0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Voy a hacer un breve repaso para poder llegar al punto donde vamos a estar hoy. Lo que hemos visto, vimos cómo Amán, este hombre, un hombre, un hombre orgulloso, pero un hombre también vengativo, planea, hace toda una estrategia para... Deshacerse no solo de Mardoqueo sino de todo el pueblo judío Entonces él planea y, y pone una fecha y dice que el 7 de marzo Todos tienen derecho a matar al judío más cercano que tenga Ese es el, el edicto que se da a todas las provincias de este gran imperio El imperio persa era uno de los más grandes en su tiempo A nivel de conquista de territorios Entonces se da este edicto, se da este decreto se da esta orden, todos tenían derecho el 7 de marzo de levantarse esa mañana Y matar al judío que se toparan en la calle ¿Cómo se pudieron haber sentido los judíos recibiendo esa noticia? Es lo que vamos a ver hoy Pero hasta ahí estuvimos, estuvimos viendo acerca características acerca de este hombre de Amán De, de cómo su egocentrismo siempre fue más fuerte que cualquier otra circunstancia Siempre buscando su beneficio propio pero vamos a estar en Esther capítulo 4, el día de hoy, Esther capítulo 4, ahí es donde llegamos en la historia. Lo que sucede es, se da este decreto sin que el pueblo judío hubiera hecho algo. Se, se, se da el decreto a todos, pueden matar a los judíos, pero los judíos no habían hecho nada para merecer el ser asesinados. Ellos estaban tranquilos, estaban teniendo su vida, muchos ya incluso estaban regresando a lo que era su capital Recuerden que ellos están bajo un imperio, Entonces, pero ya les habían dado permiso para regresar a, a, su, a su ciudad, a su capital Otros no, otros ya hicieron vida en, en esas tierras donde están, en esas provincias y ahí están no hicieron nada, ellos no, no fueron rebeldes No se levantaron en guerra No hicieron verdad eh, una huelga No, no hicieron un, un golpe de estado Ellos simplemente estaban siguiendo su vida Y un día amanecen con la situación De que va a haber una muerte Y la muerte es dedicada a ellos En, en Esther capítulo 4 verso 1 al 3 dice así Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, o sea todo esto que le estoy narrando Está en los capítulos anteriores Se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera Se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando A gritos con un amargo lamento Luego llegó hasta la puerta del palacio Porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto a medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban y muchos se vestían con telas ásperas y se acostaban sobre ceniza. Esta noche yo quiero hablarles acerca de las pruebas acerca de las situaciones difíciles, acerca de aquellos momentos que nos causan dolor y que usted no quería estar, porque yo creo que ninguno de nosotros escogemos estar en un momento que nos duele, en una situación que nos cause, que nos lastime el corazón, no escogemos estar el pueblo de Israel no escogió este día, no hizo incluso nada para merecerlo, pero hay un decreto y este decreto llega a oídos de Mardoqueo ¿Y qué hace Mardoqueo? Dice la palabra rasga sus vestiduras Rasga, eso era romper Ellos se agarraban la parte de aquí Y ellos rompen sus vestiduras Creo que ahí, ah bueno ahí está la imagen esto era, era, era romper sus vestiduras Rasgar sus vestiduras También se vestían de silicio Dicen algunas versiones este, Esta versión que estamos leyendo Dice del ropa áspera El silicio era una ropa que se hacía Con, con tela de pelo de cabra Y este, este pelo punzaba Este pelo era incómodo de llevar Este pelo lastimaba eh, Hacía un sarpullido. Era, lastimaba la piel Y también dice que unos se sentaban en ceniza Otros se, se bañaban en ceniza Entonces yo quiero explicarles un poquito Qué significan estos, estos actos ¿verdad? que están haciendo Que hace mardoqueo y no solo hace mardoqueo Porque vea que cuando la noticia llega A todas las provincias conforme los judíos Iban escuchando todos lloraban todos se vestían de luto, todos rascaban sus vestiduras, todos se sentaban o se acostaban sobre ceniza. Ese vestirse, ese rasgar su ropa es el simbolismo de que hay un gran dolor, hay tanto dolor que no lo puedo expresar en palabras hay tanta tristeza, hay tanta angustia, hay una situación tan complicada que como no lo puedo expresar en palabras, la única acción que puedo hacer es romper mi ropa. Eso era lo que significaba el, el, el rasgar las vestiduras. Hay, hay momentos de demasiado dolor en nuestra vida, hay momentos de demasiada tristeza en nuestro corazón que no había otra manera. De expresarlo significa se asociaba con el luto, con el dolor, con una pérdida Con una desesperación, con la humillación, con la vergüenza Era una señal para el resto de las personas que, las, que los veían Era una señal que les decía hey tengo tanto dolor que no puedo expresarlo La pena que estoy llevando es tan profunda que no puedo soportarla, eso era el simbolismo de rasgar sus vestiduras, sentarse o bañarse en ceniza y ponerse ropa de silicio, era una expresión pública de dolor. Nosotros hoy no tenemos muchas expresiones públicas de dolor, la gente andaba con sus vestiduras rasgadas en la calle, la gente andaba bañada en ceniza en la calle Y entonces quien los veía sabía que aquella persona estaba pasando por una situ situación realmente difícil Que había algo en su corazón que no podía soportar Se notaba de, ya de, de primera vista Hoy en día no, hoy en día tenemos que seguir trabajando a pesar de nuestros dolores Tenemos que seguir atendiendo a nuestra familia a pesar de que nuestro corazón está roto tenemos que seguir levantándonos y No hay una señal de luto no. Incluso el que, lo que se usaba antes De vestirse de negro cuando alguien fallecía Ya ni siquiera se está usando No hay una señal, no tenemos una señal Más que nuestro corazón quebrantado Y de vez en cuando, cuando podemos expresarlo Contárselo a alguien, decirle a alguien Las cenizas significan Desolación y ruina Las cenizas es lo que queda Después de que algo está, se ha quemado Algo se ha destruido Está totalmente desvanecido Entonces lo que queda es la ceniza Es una señal de ruina Pero la Biblia La Biblia nos cuenta muchas personas Que rasgaron sus vestiduras Muchas personas Usted puede leer el, el libro de Jonás Jonás rasga sus vestiduras David, el rey David rasga sus vestiduras nos cuentan muchos personajes que rasgan sus vestidoras Pero también la Biblia nos habla de algo importante Que quiero que tengamos en cuenta cada uno de nosotros Dice Juan 16, verso 33 Está Jesús hablando y le dice Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán que Dígalo sin miedo, tendrán que Muchas, cuántas, ay eso no nos gusta decirlo, nos gusta decir muchas bendiciones Nos gusta decir mucha riqueza, muchos regalos, mucha salud Pero dice muchas pruebas y tristezas Vamos a ponerlo en práctica, dígale el que está a la par porque nos gusta más cuando es para otros Dígale vas a tener muchas pruebas y tristezas Y tristezas Muchas Salmo 34, 19 Dice otra vez ¿Cuál palabra usa? Muchas Muchas son las aflicciones del justo Muchas son las aflicciones del justo Romanos 8, 35 lo está haciendo en forma de pregunta Y dice acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre O estamos en la miseria o en peligro O bajo amenaza de muerte Lo hace en forma de pregunta Pero quitémosle la pregunta Y veamos la realidad de nosotros O sea vamos a pasar muchos problemas Aflicciones, vamos a ser perseguidos Vamos a pasar hambre Estamos en algunos momentos en la miseria En peligro o bajo amenaza Porque si todas esas opciones Están ahí es porque cualquiera de las opciones Puede llegar a nuestra vida y tocarnos la puerta Un día Nunca, nunca se nos prometió en la palabra, usted no encuentra en la palabra Que cuando íbamos a llegar a Cristo y lo íbamos a aceptar como nuestro único Señor y Salvador Íbamos a tomar la decisión de seguir al Señor, nuestros problemas se acabarían Eso no se nos promete, no se nos promete que las deudas iban a ser pagas por arte de magia No se nos promete que ninguno de nuestros familiares iba a fallecer no se nos promete que no íbamos a estar enfermos No se nos promete que no nos íbamos a contagiar del COVID Porque somos cristianos Entonces, Eso es para otros no, La Biblia no dice eso Y agarré estos tres pasajes para que usted lo, lo, lo tuviéramos en cuenta Muchas son las aflicciones del justo En el mundo tendrán muchas Pruebas y tristezas El Señor en su palabra es sincero con nosotros Y es cierto que a veces es difícil El pueblo, está el pueblo judío yo quiero que nos pongamos como en, como en los zapatos de, de, este, de este pueblo, están dispersos por muchas ciudades. Es como, como que no sea uno de los presidentes poderosos de hoy en día, ¿verdad? Se le ocurra mandar un decreto a toda América del Norte, América Central y Suramérica. Que diga, el 7 de marzo cuando usted se levante y se tope, un tico lo puede matar, algo así es Y se levantaron los judíos y dicen Pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué hice yo? Ey, pero no se supone que yo soy el pueblo de Dios No se supone que yo soy la nación santa No se supone que yo soy el escogido ¿Por qué nos escogen a nosotros para matarnos Y no a otros que tantos daño están haciendo? Se levantan ese día y dicen Pero ¿cómo? Y mis hijos y mi esposo, y mi familia, y mis papás ya son ancianos. ¿Pero qué hicimos? No, no habían hecho absolutamente nada. Pero las muchas pruebas y tristezas tocaron a la puerta. Y llegaron de un día para otro. De un día para otro. Solo porque a alguien se le antojó. En el caso del que estamos estudiando, en el caso de, del pueblo, en el libro de Esther Y a veces usted y yo somos llevados a momentos difíciles que a usted no se le antojó ¿Cuánto les gusta pasar por pruebas? Estoy, Ay sí, a mí me encanta llorar Ay que vengan todas las pruebas a mí Ven pruebas ¿Cuánto ¿Cuánto les gusta? ¿Cuántos les gusta pasar por un dolor físico, emocional? ¿Cuántos andan buscando a ver dónde, dónde se majan, dónde se quiebran un dedo para, para sentir dolor? Si es así, bueno, tenemos un problema ya de otro tipo, ¿verdad? Ya ocupamos ayuda profesional, pero normalmente no es así. No nos gusta pasar por los momentos difíciles, no nos gusta pasar por la prueba. Los amigos de Daniel no escogieron ir, a, ir al horno Ellos iban a trabajar en un reino Ellos no escogieron ir al horno Pero les tocó fueron, pasó algo, algo, los llevó ahí A veces son nuestras decisiones, a veces cometemos decisiones un poco ¿verdad? Eh, equivocadas Y eso nos lleva a tener momentos de, 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 de sufrir, de tristeza de, por, Porque tomamos malas decisiones, pero a veces no hemos hecho nada Nada hemos hecho y tal vez nos cuestionamos y nos preguntamos pero por qué ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si tengo al Señor como mi Señor? ¿Por qué si yo soy cristiana? ¿Por qué si yo me porto bien? ¿Por qué? Y pasamos por estas pruebas difíciles, tiempos difíciles. Podemos estar pasando ahorita, hoy mismo y era parte de nuestra oración. Si usted estaba pasando por un momento difícil, venga hoy. Porque vamos a tener un tiempo para entregarle eso al Señor Porque usted puede estar aquí sentado Pero no hay ninguna señal que nosotros podamos ver De que usted está un tiempo de duelo, de llanto, de luto Si usted nos contó tal vez nos dimos cuenta Pero si usted no nos contó no nos damos cuenta Antes tal vez la cara lo hacía notar Pero ahora con mascarilla usted no sabe si está feliz, está triste algunos lloran y entonces es fácil distinguirlo, otros no, es tanto el dolor que ni siquiera pueden llorar. Pero sienten que se ahogan adentro, sienten que tienen algo aquí atravesado que necesitan soltar delante del Señor. Ahora seguimos con la historia. Porque cuál va a ser, la pregunta es, cuál va a ser nuestra reacción en los momentos difíciles. Van a venir los momentos difíciles. Dígalo para usted, dígalo, van a venir los momentos difíciles. Van a venir. Y lo que para usted puede ser difícil, puede ser que para la persona que está a la par suya no lo sea. O lo que para esa persona sea difícil, puede ser que usted diga, no hombre, eso no es nada. Pero van a venir los momentos difíciles. Entonces cuál va a ser nuestra reacción Cuál va a ser la manera en que nos vamos a comportar Cuál va a ser nuestro, nuestra respuesta a ese momento de dificultad Porque podemos tener dos maneras Y se lo voy a enseñar con el pueblo judío Podemos tener dos maneras de responder La primera de ellos es a través de la queja y la murmuración Esa es la primera manera en que podemos responder A través de la queja y la murmuración el pueblo de Israel, usted lo puede leer en todo el Pentateuco, bueno a partir de Éxodo, cuando ellos salen de ser esclavos, ellos estaban saliendo de ser esclavos. Ellos estaban saliendo de estar oprimidos, a, a una libertad, a, a convertirse en una nación y usted puede leer constantemente el pueblo se queja, se queja, se queja porque no tiene agua, se queja porque no tiene que comer, se queja porque lo que le mandó Dios de comer ya les aburrió. Es una queja constante, se quejan que están en el desierto, se quejan por la tierra prometida, se quejan porque Dios los corrige, se quejan porque no, no, ven, no ven el mover de Dios. Era una queja constante la del pueblo de Israel, al punto que en, en uno de los pasajes Dios mismo contestando dice, ¿hasta cuándo debo de escuchar a este pueblo quejarse? Dios hablándole a Moisés, ¿hasta cuándo? Ya me tienen aburrido. Sí, sí he oído las quejas de los israelitas, dice el Señor, ¿hasta cuándo los voy a escuchar? El pueblo de Dios se quejó a pesar de la bondad de Dios, a pesar de la fidelidad de Dios, a pesar de que vieron los milagros, los vieron, los vieron con sus propios ojos los milagros. Y a pesar de eso se quejaron, a pesar de ver la tierra prometida y recorrerla y, y examinarla, se quejaron a pesar de ver la mano de Dios. Mandando pajaritos para que les lleve carne Se quejaron Esa es la primera Y la queja Lo que está manifestando Es que estamos dudando Del poder Y de la soberanía de Dios Eso es lo que manifiesta la queja la queja manifiesta que dudamos del poder y de la soberanía de Dios. Pero hay otra manera de responder en los momentos difíciles. Y es a través del lamento. A través del lamento. Ustedes lo vieron en el, en el primer pasaje que leímos. Que dice que cuando ellos iban recibiendo la noticia. Eh, iba llegando a las ciudades. Dice que Mardoqueo primero lloraba a gritos. Con amargo lamento. A gritos lloraba Mardoqueo Al punto que la reina Estera ya más adentro en el palacio Se dio cuenta A gritos lloraba Y dice también bueno que cuando eh, Se iban dando cuenta En el resto de las provincias la, Los judíos lloraban Y se lamentaban Entonces hay una manera Que podemos responder En los momentos de dolor Y es el lamento y quería tocarla hoy porque a veces hemos crecido en el cristianismo como que no podemos decir, Señor, estoy triste por esto. Señor, estoy enojada por esto. Señor, esto me está doliendo mucho porque no le falta el respeto a Dios. Uy, no, 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 jamás. Usted no puede decirle al Señor que está enojada con él. No menos que está triste, no porque usted tiene que aceptar la voluntad perfecta del Señor. ¿Ha oído esa frase? Y eso a veces nos ha hecho callar. Y el dolor es importante sacarlo. Porque si no lo sacamos cuando es dolor, lo vamos a sacar cuando se ha convertido en amargura. Entonces necesitamos sacar el dolor. Y la manera en que bíblicamente lo podemos hacer es a través del lamento El lamento que es cuando usted derrama su corazón delante del Señor Cuando usted expresa su dolor, cuando usted habla de lo que siente Cuando usted está así confiando en el Señor, en, eh, tiene fe en Él, tiene fe en su provisión Tiene fe en que Él es soberano y tiene control de todas las cosas Pero aún así usted le dice Dios me duele, me duele no puedo entender ahorita Por qué estoy viviendo esto Me duele en el corazón Ese es el lamento El lamento y la queja son muy diferentes La queja Ya les dije sale de un corazón Que no confía en Dios Mientras que el lamento sale de un corazón Que ya no soporta llevar el dolor solo De un corazón que Reconoce que tenemos un Dios poderoso pero también reconoce que hay un dolor aquí adentro, ese es el lamento, el lamento nos, es poder expresarle al Señor, hey Dios tengo dudas, hey Señor yo no sé por qué me está pasando esto a mí, hey Señor ese es el lamento, la queja es No hombre si para esto ser cristiano de nada sirve Yo oro, 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 oro oro y nada sucede Entonces me devuelvo la espalda a Cristo Porque de por sí estar en la iglesia haciendo, Siempre vivo en la misma enfermedad Siempre vivo en lo mismo, siempre me pasan las cosas malas a mí Esa es la queja Y somos buenos para quejarnos Somos buenos para quejarnos Amanece lloviendo y que decimos Algunos como yo dicen que rico pero otros dicen, "Ay, lloviendo, y ahora yo para el trabajo." Pero amanece con calor. ¿Y qué decimos? "Ay, qué calor y yo aquí en el trabajo." Pudiendo estar allá en la playa, en la piscina. Somos buenos para quejarnos. Su mamá le sirve arroz, frijoles y chuleta hoy, y mañana le sirve arroz, frijoles y huevo y dice, "Ay, mami, otra vez arroz y frijoles." De hey, mami otra vez las lentejas, si ¿Sí son lentejas para toda la semana Yo hago lentejas que me duran como cuatro días De hey, mami Somos muy así rapidísimos para la queja Pero la queja es muy diferente al lamento Es muy diferente y yo le voy a enseñar Un salmo, este salmo es de David y tal vez yo lo leía y yo decía, hey, yo estaba como David, porque yo, porque yo no escribo tan lindo como él, ¿verdad? Ni hago canciones. Pero lo que quiero mostrarles es que el lamento es válido delante de la presencia del Señor. Es válido. Dice el Salmo 142.1, dice, clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de él y le cuento. Todos mis problemas Cuando me siento agobiado Solo tú sabes qué camino Debo tomar Vaya donde vaya mis enemigos Me han tendido trampa Busco a alguien Que venga a ayudarme pero a nadie Se le ocurre hacerlo Nadie me ayudará A nadie le importa un bledo Lo que me pasa ¿Cuántos se han sentido así? Entonces oro a ti oh Señor y te digo tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en mi vida. Oye mi clamor porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. Esto es un lamento de un hombre Que estaba pasando una situación muy complicada Muy difícil, que había dolor en su corazón Pero este es un lamento delante del Señor Entonces ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Podemos reaccionar con queja o podemos reaccionar con lamento? Yo ahí quiero que usted tome 30 segundos Para que usted se responda a usted solito Y la pregunta ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo está reaccionando? En los momentos de crisis. Nada más ahí haga memoria. ¿Cuáles han sido las palabras que han salido de tu boca? O los pensamientos que han estado en su mente pero que no han salido. Porque tenemos dos opciones. La queja o el lamento. Pero también quiero hablarles de algo más en esta noche. Y es acerca del ayuno y la oración. Vamos a ir a Esther 4, 3. Igual todo aparece ahí pero... Usted lo puede apuntar para repasarlo en su casa Dice el verso 3, dice a medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias Había más duelo entre los judíos, ¿qué hacían? Ayunaban, ayunaban y ahí viene, o lloraban y se lamentaban, o sea el, el, el paquete completo y si nos vamos un poquito más adelante, Esther 4, el 14 y el 16. Dice, entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa. ¿Y hagan qué? Pero de ahí, ¿por qué tan callados hoy? ¿Y hagan? Ay, porque el ayuno no me gusta, pastora. Sí, yo sé que a nadie nos gusta el ayuno. Pero dice, hagan ayuno por mí. Entonces... ¿Qué es ayunar? Porque la respuesta no es solo que me voy a lamentar, no solo eso, la respuesta en los momentos de dolor, en los momentos de, de pruebas, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, de humillación, de vergüenza, de crisis. No, la respuesta no es solo el lamento, sino que aquí vemos la, la segunda parte de la respuesta, que es el ayuno. El ayuno es ese pasar un tiempo, eh, dejar el alimento de lado durante un periodo de tiempo. Hay de un día, de unas horas, en los bíblicos ¿verdad? de tres días, de cuarenta días. Hay en la Biblia, igual usted lo puede encontrar, hay ayunos de que se deja de comer solo lo sólido. Hay otros que se deja de comer y beber y hay otros que se come solo vegetales y ensalada. Ahí están los ayunos en la Biblia. Ese es el ayuno. Es, es dejar de comer por un periodo de tiempo, pero no solo para dejar de comer, porque podemos hacer ayuno por dieta. ¿Cuántos han probado ese el ayuno? Aquí en secreto yo lo probé. No sirvió de nada, pero yo lo probé. Es ayuno para bajar de peso. ¿Qué? ¿Podemos hacer ayuno solo para bajar de peso? Podemos hacer ayuno simplemente porque no quiero comer Pero el ayuno que está hablando aquí la Palabra de Dios Es un ayuno donde yo voy a apartar la comida Para venir a la presencia del Señor y humillar mi cuerpo Y entregar mi cuerpo No solo la parte física sino en la parte espiritual, la parte de alma Ese es el ayuno, es una experiencia, tener una experiencia con nuestro Señor es quitarle algo al cuerpo pero para darle otra cosa que es una relación con Dios Ese es desde el ayuno, la Biblia nos da ejemplos de ayunos Se ayunaba por aflicción, se ayunaba por dolor, se ayunaba por la pérdida de hijos O se ayunaba para tener hijos, se ayunaba por, por calamidades públicas Como lo estamos viendo aquí en Ester, había problemas a nivel de, del, del pueblo Entonces se mandaba hacer ayuno Nada más cuatro características rápidas de por qué no hacer ayuno Bueno ya vimos la primera no haga ayuno por dieta No sirve No haga ayuno porque usted piense que por hacer ayuno va a obtener lo que usted quiere El ayuno no es para torcerle el brazo a Dios El ayuno no es para eso entonces no haga ayuno porque usted dice yo voy a ayunar para que Dios me dé lo que yo quiero Y si no, entonces ahí es donde viene para que ayunar Eso no sirve, uno ayuna y se muere y todos los días ayunando, aguantando hambre Y el Señor no da respuesta, siga con la queja No, el ayuno no es para sustituir un arrepentimiento verdadero Ah, Es que me falta confesar el pecado Pero no hago ayuno Y el Señor tiene que ver mi ayuno Y me va a perdonar No, no van O sea usted se arrepiente Y hace ayuno Son cosas separadas El ayuno no es solo para cumplir Una práctica en la iglesia Aquí tenemos tres periodos de ayuno 21 días de ayuno Y tal vez muchos hemos caído En el error que usted dice Yo ayuno porque me mandaron en la iglesia no porque soy del Dream Team Entonces tengo que ayunar Porque si no digo, si después me preguntan Y digo que sí y no, ya mentí Entonces se me juntan dos pecados No, no ayunamos para cumplir un requisito de la iglesia Usted ayuna porque usted de verdad lo quiere hacer Usted quiere tener ese tiempo con el Señor Y lo último es No ayunamos para ser vistos o reconocidos Usted viene verdad viene a la iglesia y que se saca Ay es que tengo cuatro días de ayuno y oración Es más la Biblia habla Jesús mismo dice Se lo voy a traducir a Gaby habla hoy la, Jesús dice ey a quién le importa si usted está ayunando Peínese, lávese la cara, vístase bonito Y que nadie se dé cuenta que usted está en ayuno Jesús hablando, Él lo dice más bonito Pero es Jesús hablando y a veces ayunamos nada más. Y es más, a veces mentimos que ayunamos solo para caer bien, para ser aceptado, para ser reconocido. Ay, cómo ayuna la pastora. Ay, cómo ayuna el hermanito, claro. Aquí estoy, pastora. Tengo 40 días de ayuno. Entonces, no es para ser reconocidos. Edras 8.23 No sé si este lo puse Pero por aquello se lo voy a leer Dice así que ayunamos y oramos Intensamente para que nuestro Dios nos cuidara Y Él oyó nuestra oración Lo que quiero mostrar aquí es que el ayuno va acompañado de la oración Ayuno y oración van juntos aunque tal vez no se mencionan algunos versículos, el ayuno y la oración eran prácticas que el pueblo de Dios tenía. Incluso tenían establecido días al año donde se hacía ayuno, pero no se ayunaba si no se oraba. No se ayunaba si no se oraba. El ayuno sin oración es aguantar hambre. El ayuno sin buscar la presencia de Dios es aguantar hambre. Y no es que tenemos que estar eh, 30 minutos, una hora metidos en un cuarto porque usted trabaja, yo lo sé y tal vez sus horas de ayuno usted las puede hacer mientras está en el trabajo. Pero es ese tiempo aquí en su corazón donde usted está orándole al Señor, donde usted se aparta a los 15 minutos del café y se mete a un baño. Para orar, para pedirle al Señor el ayuno y la oración van juntos y, y delante de la prueba en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, en los momentos de angustia. Usted se puede lamentar pero también tiene que ayudar y orar, lo vemos en la palabra de Dios, ¿Qué más vamos a hacer en los momentos difíciles. Solo lamentarnos, no hay algo más que podemos hacer Orar es hablar con Dios, orar es tener una comunión íntima con Dios Orar es un diálogo espiritual, no tienes que aprenderte oraciones de memoria No tienes que saber, es que yo no sé orar así tan bonito como oran algunos Usted no tiene que saber orar tan bonito con palabras de domingo Usted solo tiene que sacar lo que hay en su corazón es que yo, es que yo oro como, como si estuviera hablando con mi papá Ore como si estuviera hablando no es su papá Es que yo oro solo en manera de guerra Ore guerreando, no se preocupe Es que yo solo sé orar, si yo me hinco y... Ore hincado Es que yo cuando empiezo a orar, solo empiezo a llorar y solo lloro Llore Pero ore Ore, ore Ore, es la respuesta A los momentos difíciles Y voy a cerrar para tener un tiempo De oración por su situación difícil Con los mismos pasajes Que leímos al inicio Juan 16 33, solo que ahora los puse Completos, dice Les he dicho todo lo anterior Para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas Y tristezas, pero anímese ¿Qué? Porque yo he vencido al mundo. ¿Quién está hablando? Jesús. Hey, vas a tener muchas pruebas. Vas a tener muchos momentos de tristeza. Pero anímese porque eso va a pasar. Anímese porque es por un periodo corto. Anímese, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Y si tu respuesta no está aquí en la tierra, tenemos una promesa en el cielo. Así que anímese Dice el otro pasaje Salmos 34, 19 Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas ¿Qué? Lo librará el Señor Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Lo librará el Señor Romanos 8, 35, 37 Dice acaso hay algo que pueda Separarnos del amor de Cristo será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones o si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o peligro o bajo amenaza de muerte como dicen las escrituras por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero claro que no a pesar de todas estas cosas nuestra victoria absoluta es por medio de Cristo ¿Quién nos amó? ¿Dónde está su victoria? En Cristo. ¿Dónde está su victoria? En Cristo. Jesús hablando allá en el sermón del monte. Dice, bienaventurados. Dichosos significa esta palabra. Dichosos, benditos los que lloran porque serán consolados. Benditos los que lloran porque serán consolados. Yo les conté, y con esto quiero cerrar, uno de mis momentos más difíciles fue, yo tengo a mi primera hija, Lucía, al año de ella quedó embarazada, de unos gemelitos. Eh, a las 18 semanas de embarazo, los pierdo. Los dos juntitos se mueren. Entonces yo paso un proceso. Donde en, en, no, yo soy la pastora jóvenes en ese momento, yo estoy bien, yo conozco. Y, y pasaron como 15, 22 días. Y un día me dijo mi esposo, eh, Gaby, ¿usted y Dios qué? Y le digo, Bien, Tuani ahí. Bien. La respuesta de uno Bien. No, 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 me dice él, No, 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 usted no está bien. Usted no está orando. Usted no está leyendo la Biblia. Entonces, con costos va a la iglesia. Y Entonces, ahí me di cuenta que yo estaba enojada con Dios. Y entonces vine y tomé un tiempo, ¿verdad? Y me esparramé y saqué el dolor. Y ahí yo creo que ahí yo no sabía cuál era la diferencia entre queja y lamento, porque yo hice un colocho en todo. Y saqué y yo Señor ¿Por qué me los quitaste? ¿Por qué me ilusionaste? Y después me los quitas Hasta ese momento yo no quería ver a nadie Que nadie me visitara Estaba realmente dolida Pero tengo una amiga pastora y es pastora en Oasis Andrea Carballo Y ella había pasado una pérdida Entonces me dice Gaby Puedo visitarte y le digo está bien. Le digo a la voy a recibir a ella. Porque ella pasó por lo mismo. Tal vez me pueda decir algo. Y ella llega a mi casa. Ora por mí. Y lo único que ella me dice es. Gaby. Por mucho tiempo hemos enseñado como pastores. Acerca del Espíritu Santo. Y hemos enseñado del Espíritu Santo. Como nuestro Consolador. Pero llegó el tiempo de que conozcas a tu consolador. Porque ¿cómo te va a consolar si no hay nada para consolarte? Pero ahora te puede consolar. ¡Wow! Eso para mí fue. Y hoy yo leo, benditos, benditos los que lloran, benditos los que lloran, porque serán consolados. ¿De qué te tiene que consolar el Espíritu hoy? ¿De qué te tiene que consolar hoy? Pongámonos sobre nuestros pies. Y yo voy a hacer algo que hace dos años no hacemos como iglesia. Hace más de dos años no hacemos. Pero todo el que necesite consuelo, vamos a pasar aquí al frente. El que necesite consuelo Porque estás en un momento de dolor Porque estás en un momento de luto Porque estás en un momento de enfermedad Porque no tienes una respuesta Porque algo te duele en tu corazón Porque te traicionaron, porque hay dolor Pase aquí porque vamos a orar Pase venga dos años Tenemos de no hacerlo Pero yo sé que hay personas que hoy necesitan pasar Que hay Dolores en el corazón Hay circunstancias que usted no sabe ¿Por qué las estás viviendo? Pero el Espíritu Santo está aquí para consolar. Él está aquí para consolar. Él esta noche está aquí para traer consuelo. Él esta noche está aquí para abrazar. Para... ¿Y qué vamos a hacer? Ah, lo que usted quiera. Si usted necesita llorar, dígale, Señor, solo puedo llorar. Hay un dolor tan fuerte en mi corazón que ni siquiera puedo hablar. Pero hoy me derramo delante de tu presencia Si tengo que gritar como Mardoqueo, Solo voy a gritar Si tengo que llorar Voy a llorar Si tengo que hincarme y postrarme a tus pies Solo eso voy a hacer Porque no tengo las fuerzas No tengo las fuerzas Dígale, esta es una noche y ahorita vamos a, a terminar con un canto Y vamos a ministrar, pero es tiempo de que abras tu boca Es tiempo de que abras tu boca Es tiempo de que expreses lo que estás sintiendo Es tiempo de que puedas sacar ese dolor que hay en tu corazón Es tiempo de que puedas hablar y decirlo si estás enojado, si estás dolido, si no entiendes las razones. Esta es la noche en el nombre de Jesús, esta es la noche en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te mueves aquí trayendo consuelo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te mueves trayendo consuelo, te mueves trayendo consuelo. Gracias por escucharnos, no olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia de C, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadec.com.